0: Voir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc. 8h43
1: sur Radio Classique, Esprit libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. On va commencer avec l'Ukraine.
0: Macron, question toute simple. A-t-il raison d'aller à Moscou mais oui, il a évidemment raison. Et il a même raison de commencer par Moscou. D'abord, pour comprendre quels sont exactement les buts de guerre de, de, de Poutine. Est-ce Moscou, puis demain Kiev. Il a raison de faire les deux. Et il a raison en tant que président du, du principal conseil de l'Europe. C'est-à-dire le, le conseil des chefs d'État et de gouvernement. Il a évidemment raison parce que personne ne sait exactement quels sont les, les buts de guerre de, de Poutine. Est-ce qu'il s'agit simplement d'obtenir que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN Ce qui est évidemment un but... Euh, très important pour la, la Russie qui a le sentiment que depuis 2014 euh, l'OTAN marque des points sans cesse place ses pions sans cesse notamment en Pologne évidemment avec des avec des fusées avec des missiles etc et donc que les Américains avancent à travers l'OTAN vers la, la Russie et donc euh, oui finlande finlandisation de finlandisation de l'Ukraine et quand vous regardez la carte et que ça voyez serait
1: de... pour vous la solution
0: Luc alors je ne sais pas si c'est si c'est la seule chose qui qu'il qu'il a en tête mais évidemment que ce serait une solution j'entendais tout à l'heure, notre ami Dominique Moïsi dire que personne ne voulait rentrer dans l'OTAN. Si, le, le, le principal but de, du président ukrainien, c'est de rentrer dans l'OTAN. Il mmh. ne cesse de le dire. Il faut quand même regarder les choses, regarder ce que les présidents disent. C'est son principal objectif, le deuxième étant de rentrer dans l'Union Européenne. Moi, je me souviens d'avoir discuté de ça avec Nicolas Sarkozy, qui me disait oui, « Oui, la Turquie dans l'Union Européenne, et puis quoi encore ?» Non, ce qu'il faut, c'est faire rentrer l'Ukraine dans l'Union Européenne. C'était ce que me disait Nicolas Sarkozy. Il me l'a dit X fois. Et donc, je me souviens, quand on allait au sommet de la Zène, par exemple, on a eu cette discussion. Et donc, oui, il y a évidemment un, un but de guerre de l'Ukraine, si je puis dire, qui est de rentrer dans le dans l'OTAN et pourquoi pas dans l'Union Européenne. Et, et encore une fois, Zelensky ne cesse de le dire. Bon, Donc, pour Poutine, c'est inacceptable. Quand vous regardez la carte, c'est inacceptable que Odessa ou Mariupol, euh, Odessa sur la mer Noire et, et Mariupol sur la mer d'Azov, deviennent des, des bases militaires américaines. Parce que l'OTAN, c'est ça, on a beau être dedans, c'est quand même des bases militaires américaines, c'est ça que se et donc oui, est-ce que ça suffit Je n'en sais rien, mais, mais en tout cas, Emmanuel Macron a mille fois raison d'aller discuter ça, et d'ailleurs il le dit assez clairement, notre Macron national, il s'agit de voilà, d'essayer de trouver un compromis, un équilibre avec la Russie. Un petit point encore, il est évident que, que, que Poutine n'est pas un grand démocrate, c'est un homme du KGB. Il a été pendant 11 ans à la tête du KGB en, en Allemagne de l'Est, c'est tout dire. Mais néanmoins, euh, dire comme beaucoup d'intellectuels en France que c'est la, la Russie de Staline est complètement absurde. Il est très probable que, que Poutine est, est vraiment un représentant de son peuple. Mais il est élu. si je
1: décrypte ce que vous venez de me dire, Luc, ça signifie que vous ne seriez pas étonné si les
0: Russes reprenaient une partie... Oui. Une, une, partie de, de, de l'Ukraine. Si on ne leur lâche rien, c'est ce qui se passera. Oui. Voilà. S'il n'y a pas une négociation qui aboutit à quelque chose, on ne peut pas imaginer que Poutine se contente de masser 100 000 soldats à la frontière, à la frontière de l'Ukraine et puis qu'il ne se passe rien après s'il n'obtient rien. Donc, qu'est-ce qu'il fera probablement? Il, il prendra un port comme Mariupol en disant, voilà, il va occuper l'armée la, russe avec la population locale, qui, il faut quand même le rappeler, au sud et au sud-est euh, est une population pro-russe. Elle est russophone et russophile. Donc, on a aussi je vous le disais la dernière fois, une partie de guerre civile potentielle à l'intérieur de l'Ukraine. Mais vous parlez de, de la position ouais.
1: de, de Poutine en disant c'est une question de sécurité pour la Russie. Euh, ah, fin... c'est comme ça qu'il voit, qu voit les ouais, choses. C'est comme ça qu'il voit les choses. Mais, mais finalement, on Ça ne veut pas côté... dire que ce soit vrai. Non, mais ouais. du côté ukrainien, on dit la même chose. On dit on, on veut entrer dans l'OTAN pour une question de sécurité par rapport à l'ogre russe, ou c'est un petit peu aussi bien, ce que pensent les Pays-Baltes.
0: Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut trouver un compromis. C est, c est, il est évident que l'Ukraine, la, que la, à juste titre, se perçoit comme un pays souverain, que l'OTAN est quand même tout à fait ouverte aux pays qui, qui viennent notamment de l'ancien Empire soviétique. L'article 10 notamment de, 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 de l'OTAN ouvre les bras en principe à ceux qui veulent y rentrer, notamment en venant des pays de l'Est. Et donc Bien sûr que le président ukrainien n'a pas tort de dire « Attendez, mais c'est notre volonté souveraine de rentrer dans l'OTAN ». Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un compromis. Mais euh, le problème, il vient de beaucoup plus loin. Moi, c'est en tout cas ma thèse. C'est que le, le rejet de la Russie, euh, le rejet absurde à mes yeux de la Russie par l'Union européenne depuis 20 ans, a poussé la Russie dans les, dans les bras de la Chine. Et c'est ça l'immense danger pour le monde. C'est la constitution d'un axe sino-russe qui serait une catastrophe... Pour l'Europe, mais pour le monde. Oui, c'est ça qu'on a fait. On en parlait avec Dominique Moïsi, C'est pour vous la, la principale peur aujourd'hui Mais c'est princi le principal danger. C'est pas une oui. question de peur. C'est un danger objectif. Avec pourquoi pas euh, C'est ce que me disait hier Dominique de Villepin. Avec euh, autour de cet axe sino russe euh, une agrégation de pays de, de, de dictature, le Corée du Nord, l'Iran, etc. Pourquoi pas Et donc on, on a là, on a poussé littéralement l'Europe à pousser avec des sanctions économiques complètement absurdes, à pousser et puis absolument inutile. ça pas des la Russie Alors, Rien bon, Ça n'a pas, pas rendu euh, Poutine plus sympathique et plus démocrate. Bon. Et donc, on l'a simplement poussé dans les bras de la Chine, avec évidemment toute une stratégie de Poutine qui est de, bah, si il vend pas son gaz à l'Allemagne, il, 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 il le vendra à la oui. Chine. voilà et, et, et vous voyez très bien que la Chine est prête à accueillir la Russie à bras ouverts. Donc, c'est ça qu'on a fabriqué. On a fabriqué un monstre depuis 20 ans. C'est pour ça que la, la question de savoir si Poutine est un démocrate ou pas, je m'en fous, c'est pas le sujet. Euh, il faut discuter avec lui, et il faut éviter de la constitution de cet axe sino-soviétique, sino j'allais dire. Bah oui, c'est de ça qu'il s'agit, en oui. fait. Et oui. c'est ça qu'on a fabriqué depuis 20 ans en Europe. Jamais Chirac n'aurait laissé faire ça. Jamais. Le déplacement d'Emmanuel de Macron... Là, il a donc, raison. Il a mille fois raison. Aujourd'hui,
1: et puis demain, donc à Kiev, on va, on va parler à présent de, de l'élection présidentielle. On a eu plusieurs meetings importants ce week-end. Roussel à Marseille, Zemmour à Lille, Le Pen à Reims. Zemmour, Le Pen, ce sont deux nationalismes qui s'opposent pour vous, clairement, aujourd'hui euh, Assez
0: Luc. clairement, c'est-à-dire que quoi qu'on veuille dire, notamment les intellectuels de gauche toujours, euh, elle est fasciste, voilà, c'est la même chose que son père. Non, moi il y a un moment où j'ai compris que Marine Le Pen, c'était pas la même chose que son père, c'est quand elle a pris de position pour la loi Veil. Ce qui, à l'extrême droite, était inimaginable. Euh, à la fois comme femme, parce qu'il faut quand même savoir que dans les milieux d'extrême de, droite, euh, la loi Veil était critiquée non seulement au nom de, bah, de, de la, la loi de l'église catholique la plus conservatrice qui soit, mais aussi euh, au nom de l'antisémitisme. Il faut quand même oui. dire les choses. Bon, et donc, c'était très courageux. Je pense que euh, Marine Le Pen, alors quoi qu'on en pense, c'est surtout son programme économique qui me paraît extraordinairement gênant, mais elle se revendique depuis toujours, c'est ça, la rupture avec son père, d'ailleurs, était évidente, d'un nationalisme républicain. Elle veut être républicaine, en tout cas c'est ce qu'elle dit, pas de raison de ne pas la croire. Euh, et, mais en revanche, je ne dirais pas la même chose du nationalisme de, de Zemmour, qui me paraît être un nationaliste, pour le coup, euh, très, très années et trente.
1: C est, c est le, le, le registre de Zemmour, c'est la colère c'est là-dessus qu'il joue aujourd'hui
0: Oui, bien sûr, et, et à, à juste titre parfois, parce que c'est la situation est souvent intolérable dans ce qu'on appelle pudiquement les quartiers, il joue là-dessus. Euh, moi, j'en parlais hier, euh, ailleurs, mais c'est vrai que l'analyse de toquevillienne des passions démocratiques est très, très passionnante. Il dit, voilà, il y a, y, a, y a trois passions démocratiques qui sont vraiment très fortes. Il y a la peur, évidemment, il pense mm -hmm. à Hobbes. Euh, chez, chez Hobbes, tout, tout le Léviathan, l'État, est fondé sur la, la peur de l'état de nature qui est un état de guerre. Il y a la jalousie, qui est une passion extrêmement puissante aussi. Euh, dès qu'une tête dépasse, on a tendance à lui taper dessus. C'est la jalousie. Et puis, il y a l'indignation et la colère. Elles sont liées. Et, et l'indignation et la colère, aujourd'hui, c'est ce qui fait vivre ce nationalisme d'extrême-droite que, euh, que représente Zemmour aujourd'hui, avec un certain talent, puisqu'il dit beaucoup de choses vraies, beaucoup de bêtises aussi, à mes yeux, notamment sur les femmes. Son discours est d'une bêtise euh, consternante. Mais néanmoins, euh, en effet, il est le porte-parole de la colère des gens qui vivent cette islamisation des quartiers, oui. Hier dans là-dessus, je... il n'a pas tort, je veux dire, on ne peut pas lui donner tort, surtout. Hier, dans le journal du
1: dimanche, Emmanuel Va Valls, Emmanuel, Emmanuel Valls, pardonnez-moi, je vais y arriver, oui. ancien ouais. Premier ministre présentait ouais. Christiane Taubira comme une candidate un peu wokiste, en tout cas, une candidate Beaucoup.
0: identitaire, c'est aussi oui. votre sentiment, Luc oui, 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 je pense qu'il a évidemment raison. C'est, Elle représente pour moi euh, l'effondrement, enfin, ce qui est l'archétype de l'effondrement de la gauche, c'est-à-dire l'abandon de l'universalisme républicain au profit des, des questions sociétales, des questions identitaires, des LGBT, féminisme, écologie, wokisme. Donc, oui, c'est c'est l'archétype de cet effondrement de la gauche euh, dans, la, dans le sociétal, et cette gauche qui oublie la question sociale, qui oublie la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle est partie en grande partie chez Marine Le Pen et donc cette, cette gauche sociétale cette gauche droit à la différence cette gauche qui vote contre la loi euh, interdisant les signes religieux ostensibles à l'école et donc oui c'est l'origine de l'abandon de ce qui faisait l'essentiel le, de la gauche qui était la rencontre entre les deux universalismes, l'universalisme chrétien et l'universalisme républicain mais ça prend pas aujourd'hui en France ben c'est ça... pour ça je dis que c'est l'archétype de l'effondrement de la gauche enfin, oui. c'est ce choix-là qui conduit à l'effondrement de la gauche et, et Manuel Valls est évidemment bien placé pour le dire, puisque euh, quand il parlait des deux gauches, c'est de ça déjà qu'il parlait. Donc, euh, mon ami Jacques Julliard dit la même chose. Il dit, voilà, la gauche, c'était l'universalisme, c'était la laïcité, c'était l'idée républicaine, mais aussi, bien sûr, la prise en compte des questions, euh, des questions sociales. Et, euh, et aujourd'hui, c'est le droit à la différence, et c'est la haine de l'universalisme, c'est la race, le sexe et la religion contre l'universalisme. C'est ouais. ça, la, cette gauche-là, bah oui, elle est incarnée dans, dans, par Mme Taubira. Et c'est la différence peut-être
1: avec Fabien Roussel qui bon. Il... 2 à 3% dans les sondages, hein, donc ça ne
0: va pas révolutionner la, la campagne oui, oui, tout va bien. Mais, oui.
1: mais c'est vrai qu'il a un, un discours très différent de, des, des autres candidats euh, oui. à gauche. Oui, oui, sur, bien sur, sûr. Sur cette bah, question-là,
0: j'allais dire. Oui, oui bah, il essaye d'avoir un discours populaire, et il a un discours qui ressemble au fond à celui de Marine Le Pen, aussi bien sur le plan économique, ils sont très proches sur le plan économique que sur le plan idéologique. Oui, c'est un, un discours populaire, euh, voilà, traditionnel, ségétiste, euh, euh, mais qui, au fond, qui est aujourd'hui raflé par le, le Front National, par le Rassemblement National. Vous vouliez, Luc, finir ce petit entretien, cet esprit
1: libre, avec un, un, un livre signé à Carole Beffa, compositeur qu'on connaît bien sur l'antenne de Radio oui, Classique. Et grand pianiste qui aussi. Qui s'appelle oui. L'autre 20e siècle musical. Pourquoi avoir envie de parler de ce livre
0: ben, C'est un livre tout à fait passionnant. Je vous le conseille pour quiconque s'intéresse à la musique contemporaine. C'est vraiment passionnant parce que ce que montre Carole Beffa dans ce livre, c'est que, au fond, on avait, c'était dans la philosophie, Représentée par quelqu'un comme Adorno, par exemple, la philosophie de la nouvelle musique, on avait constamment cette idée. C'était aussi ce que disait Boulez, par exemple, en permanence. Boulez, moi, que, que j'ai rencontré, avec qui on avait fait une conférence ensemble, c'était sa thèse majeure. Il disait Voilà, la musique tonale a épuisé toutes ses possibilités. On le voit avec Wagner, avec les, les accords de Wagner qu'on ne peut plus classer. On ne sait pas comment les catégoriser dans la musique tonale. Donc, après, le sens de l'histoire, c'est la musique atonale. Et ce que montre ce livre, en prenant un certain nombre d'exemple, c'est qu'il y a une renaissance de la musique tonale et qui n'est pas un retour ni au classique ni au romantique. Et donc il prend un certain nombre d'exemples, y compris des exemples inattendus comme Nadia Boulanger, comme Vladimir Cosma, par oui. exemple, mais dont il montre que c'est ce, Ravel, bien sûr. Ravel, il montre très bien. Moi, j'adore Ravel, que c'est pas un appendice de Debussy, que c'est pas un épigone de Debussy, mais que au fond ces ces compositeurs-là ont su renouveler vraiment la musique tonale de manière passionnante. Donc c'est un livre assez assez original, enfin très original, assez Extraordinaire. Et encore une fois, pour quiconque s'intéresse à, à la musique, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on entend quelques improvisations de Carole Beffa sur, euh, sur
1: Bach. Euh, à à l'instant, juste une petite chose, ça doit vous faire plaisir, parce que justement, il souhaiterait que, que Ravel rentre au Panthéon. Ça vous êtes pour euh,
0: Ah, mais je suis à fond Luc. pour dire, je, je suis sidéré qu'il n'y ait pas un seul musicien au Panthéon. C'est quand même sidérant. Donc, euh, voilà, Joséphine Baker, très bien, mais enfin, Ravel, Ravel, c'est quand même à mes yeux autre chose, voilà. Eh bien, écoutez, vous avez, vous avez qu'à commencer une pétition, Luc. Je suis sûr que ça va,
1: ça va. Ça prendrait de l'ampleur, si en vous plus, êtes... C'est un a homme tête...
0: formidablement sympathique, ouais, mais, ouais. mais c'est un vrai génie. que Moi, je mets Ravel au même niveau que les, les plus grands dans la tradition classique ou romantique. La demande donc de Luc Ferry. Concerto en sol de Ravel, le deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel, c'est au même niveau que Chopin ou Beethoven. Et ben voilà, le, les choses sont dites. Luc Ferry, fan de Ravel et qui souhaite
1: l'entrée de ce grand compositeur français. Et écoutez les, 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 impro
0: les improvisations de Carole Beffa, c'est vraiment génial. Ah oui, c'est un, un très grand musicien, un très grand pianiste. Merci Luc
1: d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est pratiquement 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréau pour La Météo et pour le journal.